Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 22 de la Premier League. El Arsenal perdió en su visita al Everton, cayó 1 a 0 el equipo de Mikel Arteta que ha sumado como entrenador una nueva derrota en Woodison Park, una cancha difícil para el DT Gunner que termina entonces viendo a su equipo perder otra vez, esta vez ante el conjunto dirigido por Sendai que hacía su debut después de reemplazar al ya cesado Frank Lampard y el Everton que lucha en la parte baja de la, de, de la tabla de posiciones se lleva un triunfo muy importante para sus aspiraciones de quedarse en la categoría justamente frente al puntero del campeonato un resultado la verdad muy doloroso en un partido muy incómodo para el Arsenal del cual vamos a ir eh, analizando poco a poco pero también hay que decir que esta fecha el Tottenham también derrotó al Manchester City 1 a 0 la victoria entonces de los primos eh, para vencer al conjunto de Pep Guardiola que también cayó ante su verdugo, podríamos decir Guardiola que no tiene un buen récord ante los Spurs y que en esta fecha entonces vio a su equipo como perdía con el gol de Harry Kane lo que deja la diferencia de puntos en la tabla de posiciones eh, en la parte alta entre Arsenal y Manchester City igual, el Arsenal sigue teniendo una ventaja de 5 puntos sigue arriba de todo con 50 lo sigue el City con 45 y los Gunners tienen un partido más todo esto de cara a un partido trascendental que se va a jugar el próximo 15 de febrero. ¿eh? Arsenal y Manchester City enfrentándose por la Premier League en lo que va a ser su primer duelo de esta, de esta liga inglesa en esta temporada. Partido clave, partido clave para, para esta pelea por el título. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que ya veo que se van sumando ahí en el chat. Está Nicolomo, está Juan, eh, se suma Arsegún desde Nicaragua, el abrazo grande. Y también a todos ahí los que se están eh, metiendo como Sefirot. Y a los que dejaron eh, algún mensaje, algún comentario, nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, que un bajo América, ahí vamos a ir entonces también leyendo para, para de aquí al final del programa ampliar un poquito más el debate, darle voz a todo, a todo el resto de la comunidad que se empieza a sumar y que le va a dar la bienvenida a quien me acompaña, como cada lunes, firme, Mati Tercich. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rodri, hola, hola, bien, contento porque, bueno, cosechamos un favor de, de los primos, como te gusta decirles. A mí me cuesta no, no hinchar por, por Tottenham en este tipo de partidos, por algo que ya dije un montón de veces. Para mí el verdadero rival de Arsenal es Manchester United, por más que la rivalidad de barrios, la rivalidad de, de, de cercanía geográfica sea Tottenham, un claro. equipo que tiene un jugador que metió 240 y no sé cuántos goles y no ganó nada hace 40 años, no, no, no son un rival directo. Eh, claro. Así que gracias a Harry Kane, gracias por todas esas fotos de, de él eh, con la camiseta de los Gunners también, porque recordemos que el máximo goleador histórico de Tottenham es hincha de Arsenal, eh, un gran detalle. Eh, y bueno, y venimos de un fin de semana de, de los cucos, como decías vos, ¿no? Arsenal desde 2017 no gana de visitante contra Everton, Manchester claro. City desde 2018 no gana 
como visitante contra Tottenham y estamos como al principio de la semana pasada, ¿no? Eh, como hace una semana exactamente igual, los dos primeros dejaron puntos en el camino, eh, aprovechó esto un poco el United, no tanto eh, Newcastle, que, que perdió puntos el otro día eh, en un empate contra West Ham. Así que, qué sé yo, un poquito de alivio, ¿no? No sé si a vos te pasó sí. que estabas viendo el partido de ayer. Eh, después de aquel 4-2 a 2 de hace un par de semanas que, que el City le dio vuelta a Tottenham, yo sinceramente no estaba muy ilusionado con, con lo que fuera ser el equipo de, de Antonio Conte, que no estuvo en, en el banco de suplentes. Eh, pero bueno, qué sé yo, eh, lo tomo, ¿no? Me sirve, diríamos, acá en Argentina... Eh, Sí, sí, eh, sí. Es un buen resultado en varios sentidos y una cosa que ratifica, me parece algo que dijo Adrià en el grupo, eh, hay como un aire, hay, hay algo en el aire como que este tiene que ser nuestro año. Eh, claro, y al mismo como, tiempo, como, este no es el año de Manchester City. Claro, a su vez también pasa eso, pasa eso, Mati. Sí, sí, como, como que... que van parejos, ¿no? Sobre todo después de la noticia de hoy, que ya vamos a Exacto. estar comenzando, hay, hay algo ahí. Sí, sí, sí. A ver, como decimos, sentimos un poco y me parece que nos debe pasar a todos acá en este espacio, la gente que también está en el chat, eh, que un poco que las cosas conspiran a nuestro favor, ¿no? Que, que, mm. que el universo está conspirando a nuestro favor esta temporada, porque en un partido, en una fecha donde Arsenal tuvo un partido malo, porque la realidad es que eh, se vio superado por Everton. Vamos ya a hablar después tácticamente y, y algunas cuestiones que, que hacen al, al desarrollo del partido y por qué Arsenal no pudo ganar otra vez en Woodison Park. Más allá de eso, también eh, notamos eh, que, que, bueno, que justo eh, en una fecha donde el City enfrentaba al Tottenham, rival al que viene al que viene también de vencer, donde siempre le es complicado de visitante, pero, pero como vos me decías un poco, Mati, recién antes de, de, de prender el Twitch y, y, y coincido, es que era, estábamos esperando un poco que el City dé vuelta al partido. Sí. Era un poco... Lo, lo, que, lo, que uno, lo que uno estaba esperando durante, durante lo que duró, eh, durante Ni los hablar. 90 minutos los descuentos. Era inevitable claro. que empatara o lo diera vuelta a Manchester City. Claro, Yo estaba no. mirando el partido con esa mentalidad. No me quise ilusionar en ningún momento. No, es obvio que ahora jalan la clava desde 20 metros o Julián mete una, una media vuelta y también abajo sí. o se equivoca a Choriz o lo echan a Cuti, que al final lo echaron a Cuti. Sí, claro. eh, no sé, es como... Sí, sí, sí. Todo, todo parecía indicar que, que, bueno, que era un partido en el que Tottenham iba a comenzar ganando, como suele como, a ver, había sucedido también hace muy poco con el, con el 4-2, la victoria claro. de de, de, del City en, en una de las últimas veces que se enfrentaron. La realidad es que, bueno, eh, victoria importante para el Tottenham, para, para un poco también creérsela un poco más, para no salir de los puestos eh, de, de vanguardia, digamos, para seguir un poquito más arriba. Y una derrota para el City muy, muy pesada, muy dolorosa. Quizás te diría que, eh, que, que, que repercute un poco más eh, que la nuestra en Wilson Park, porque Mati, mm. ellos tenían en la mano la posibilidad de poder recortar puntos, la posibilidad de, de, de poder acercarse, de poder eh, meter presión y, y dejan pasar una oportunidad, una oportunidad importante en ese sentido. Eh, Arsenal, si bien va a tener que, que cambiar el chip, va a tener que sacar adelante este, este, esta pequeña mini crisis que estamos viviendo porque venimos de la eliminación en FK, venimos con el equipo tratando de, 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 de volver a tomar ritmo eh, y la realidad es que eh, para, para el City me parece que sí, que es una derrota eh, durísima, durísima la, la de ayer, que bueno, que como decimos, deja las cosas igual en la, en la cima de la tabla, Arsenal puntero con, con 50, 5 puntos más que el City y un partido también a nuestro favor, Arsenal tiene 20 juegos, 20 partidos disputados, el City 21. Esta, esta entonces fue, fue la jornada 22 de la Premier. 
¿Qué la empezamos a repasar, Mati, para, para entrar un poco en contexto, para entrar un poco en lo que fue eh, una, fecha, una fecha más en el campeonato inglés? Una fecha más, una fecha menos para nosotros, ¿no? Podríamos decir porque estamos... <risa> Esto es un camino partido a partido y ahí estamos muy pendientes de todo lo que va pasando. Que empezó con el 0 a 0 entre, entre Chelsea y Fulham el viernes eh, con el debut de, de Enzo Fernández eh, en el Chelsea, que ya llegó, ya se puso la camiseta, ya jugó. Partido también. Jugó muy bien, eh, por cierto. Jugó muy bien. Yo creo que fue de lo mejor de su equipo, Enzo, la verdad que en esa actuación frente a Fulham. Partido también con condimentos por, por ser un derby del, creo que es del oeste, ¿no? De Londres son ambos eh, por ahí por la zona. Eh, sí. Hay historias que atan a, a ambos clubes. Hay una rivalidad también por cercanía. Eh, y, y bueno, Chelsea Fulham terminó siendo un partido muy correcto para el conjunto de Marco Silva, que hace una gran campaña. Eh, sí, bien por acá, Chelsea que le hizo partido al sexto de la tabla, ¿no? Esa y fue. bien por Chelsea que, que bueno, que, que, que empezó a encarrilarse un poco como decimos, a partir de lo que de lo que le pudo ofrecer Enzo en cancha. Voy a decir algo, Mati. Eh, me, me duele mucho el fichaje de Enzo, de Enzo Fernández al Chelsea. De hecho, verlo en cancha con la camiseta jugando. A ver, es un jugador que en el último Mundial a nosotros los argentinos nos ha generado eh, alegrías eh, inconmensurables. Hemos, yo creo que, tejido lazos más allá de, 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 de algún hincha de River, viste que ya lo quería por... por, por por su pasado en el club, por su formación, yo creo que ahora todo... ¿Por Debo? Anime. ¿Lo decís por Debo esto? No, no, digo en general, ¿viste? Los hinchas de River ya sacaban chapa denso mucho antes de lo que lo podía hacer cualquier argentino. Hoy creo que todos estamos maravillados con lo que es Enzo Fernández como jugador y me duele verlo vestido de azul, ¿viste? Mm. Me, me duele mucho verlo Esa vestido de azul. Esa horrible. Yo horrible. creo que no se compara, ¿eh? pero es parecido a lo de Fábregas. Hay algo ahí, me parece. Hay algo, sí, sí. A ver, yo le tengo mucho aprecio a Enzo, como te digo, como futbolista. Claro, es de lo un que... crack, es un crack además. Pueden claro, solucionar un problema que claro. vienen arrastrando desde que Canté bajó su nivel. Jorginho ya no está en condiciones físicas de hacerlo. Creo que el otro día nos dimos cuenta de que no está en condiciones físicas de ser el número 5 de un equipo con, con intenciones ofensivas. Eh, sí, duele un poquito. Hubo un gran partido Enzo, pero bueno, Fulham confirmó que es un muy buen equipo. Un equipo que no le tiene miedo a nadie. Que está, que está correctamente ubicado en ese sexto lugar en la tabla de posiciones, creo que es tal vez la revelación del campeonato, eh, así como lo fue Brentford la, semana, la temporada pasada, pero bueno, Brentford está ahí nomás también de Fulham. Digo, sí. no, no, no hay nada que reclamarle al equipo de Marcos Silva, me parece que es un buen equipo, un equipo sólido, eh, que tiene las cosas claras y, y, y que sí. se la complicó a Chelsea, que no levanta cabeza, ¿eh? vamos a ver cuánto no, dura Graham Potter ahí. Sí, es un Chelsea que viene... Que viene con mucho trabajo por hacer. Me parece Una victoria en los de... últimos cinco, eso es. Sí. Y me parece que más allá de, 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 de sus grandes inversiones, hay mucho trabajo para hacer, como digo, para Potter. Y Enzo viene un poco a, a, a cortar, ¿no? Esa, a, a, a hacer que ese proceso sea más corto, porque con, con la calidad futbolística que está aportando, y ya se vio en el primer partido, digamos, de lo que es capaz de hacer, para mí jugando en la base pierde un poco de, de fuerza, ¿no? Él me parece es más que llegador, pero que tiene, bueno. podría... A ver, es como decís, es tan bueno que podría jugar en cualquier lado. Jugando en la base, sí. haciendo un trabajo más de distribución, yo creo que se apaga un poco, pero también lo hace excelentemente bien. A lo que iba, Mati, es, me duele muchísimo verlo con la camiseta azul y me duele saber que somos, eh, junto con Liverpool, eh, los equipos del Big Six que no tienen argentinos. Ahora está mm. Licha Martínez eh, y Garnacho en el United, está eh, el Puti en el Tottenham, eh, en el City tenés a, a, a Perrone, tenés a Julián Fernández, a Julián bueno, Álvarez. Tendremos perdón. que ir por Alexis. Tendremos que ir por Alex, tenemos que ir por alguien, Mati, tiene que haber un argentino. <risa> no, 
ver, de la selección campeona del mundo, ¿qué pasa que no, no hay uno en Arsenal? No, no, me encantaría, me encantaría. Pero hay, 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 me duele, me duele verlo a Enzo ahí y, como te digo, me quiero poner en campaña para que tengamos un argentino nosotros. Alexis me encantaría. Y hay lugar, me parece, ¿eh? Yo creo que hay sí. potencialmente un lugarcito ahí, porque si en verano vamos, si en verano europeo vamos por nuestro cinco heredero, el, el, el que va a tomar el cetro de Tomás Parte, y bueno, también necesitaremos el que toma el cetro de Bucayo Sacra, de, de Granit Xhaka. Eh, entiendo que tal vez Smith Rowe puede llegar a jugar ahí, pero bueno, Alexis, yo lo veo tranquilamente siendo un, un, un cinco Mira. llegador, un enganche mentiroso como lo viene siendo Xhaka esta temporada. ¿Por y qué en no? esa me encantaría. Paola lo aprueba, que eso ya es importante, ¿eh? bueno. porque competimos ya acá en el puesto. Arteta quería licha, dice Rabo en el chat. Manu dice, Alexis, parece que va al City, dolor país, sí, sí. Por no, eso digo ya. No, no, no. Hay, 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 viste, hay rumores de que lo vincula. Y yo digo, no, no, tiene que, tiene que venir un argentino al Arsenal. Y Ale, Alexis sí. McAllister me encanta, es uno de los que más me gusta. Pero bueno, después si no, busquemos variantes, pero, pero hay que sumar. Hay que sumar, hay que, tenemos que estar. La selección campeona del mundo tiene, o sea, empieza a copar la Premier, que eso es un poco a, a, a lo que iba también con el análisis. Eh, y me gustaría que entremos en esa, me gustaría que entremos en esa, que Arsenal tenga, tenga algún, alguno de los jugadores que, que, que fueron campeones en, en Qatar, ¿no? Para, no para poner, nada, nada mal. Nada mal, no estaría nada mal. A ver, la continuidad de la fecha, Mati, bueno, el sábado lógicamente abrimos nosotros la derrota ante Everton en un sábado en el que también ganó el United frente al Crystal Palace, según del Liverpool, 3-0 cayó frente al Wolverhampton en, en, en al Molinog. Eh, Newcastle que sigue sumando, que quizás no está en, en ese gran momento en el que venía en el 2022, eh, pero sí que eh, no deja de perder, no, no, o sea, no deja de sumar y es importante para Newcastle para seguir manteniéndose bien arriba, empate 1 a 1 frente, frente a West Ham, y lo dicho el domingo, bueno, Nottingham venció 1 a 0 al Leeds en un partido también de, de la parte baja de, de la tabla de posiciones. Eh, que le costó y, el trabajo a Jesse March, lo acaban de despedir. A Sechimar, sí, sí, correcto, correcto. Y victoria al Tottenham, como decimos, frente al City, en un partido eh, en el que estábamos esperando que, que el City remonte, pero se fueron agotando los minutos, Tottenham fue haciendo su laburo, eh, y la verdad que, que victoria, victoria importante para los de Conte y victoria importante para el Arsenal, como decimos, para mantener esa ventaja, para seguir arriba en la tabla de, de posiciones. En un Mati lunes que, con el que amanecimos con una noticia... Eh, a nivel Premier League, bastante impactante, eh, que es esta, eh, esta, esta situación financiera que, que presenta el Manchester City con muchas irregularidades, muchísimas, creo que se habla de, de más de 100 más de irregularidades 100. Eh, en, en los últimos años y que la Premier League eh, va a tomar cartas eh, eh, sobre el asunto, va, va, va a finalmente, parece, que castigar al City por esto. Mm. Eh, y hay que ver, Mati, cuál es la profundidad y hasta dónde el City es sancionado. Si es dinero, que lógicamente no representaría ningún Probablemente problema. seguro. Si hay una deducción seguro, de mira. puntos, ahí ya empieza un poco a cambiar la cosa, mm. Mati, porque sacan puntos en esta pelea por el título. Eh, y, yo, y, y a ver, y, y sabiendo que Arsenal no es un club que tenga peso en los escritorios, <risa> eh, estamos hablando de una sanción de puntos que podría ser eh, no solo determinante para la pelea, pero que que sería muy beneficiosa para nosotros. Y sabiéndonos con poco peso en los escritorios, sería un lindo regalo. Sería un lindo regalo. Sí, no vendría nada mal. Sí, no yo en principio cosa. no me ilusionaría con eso. En Premier no, no son de, de quitar puntos y suelen tomarse su tiempo para estas cosas. Vamos a repasar un poquito de qué estamos hablando. Esto es una derivación del caso 
eh, que, que la UEFA inició contra Manchester City por el fair play financiero y estas triquiñuelas contables que hacen eh, los de Manchester City para eh, superar estas, estas barreras burocráticas a la hora de cuánto puede gastar cada club según los ingresos que tiene. Básicamente lo que hace Manchester City es, eh, a partir de una serie de empresas que están estrechísimamente relacionadas con el... el el Estado de Emiratos Árabes Unidos, que es el que en definitiva es dueño de este club, eh, con empresas relacionadas con, con, este, con este Estado país, eh, petrolero por cierto, eh, de alguna forma le pagan a Manchester City por la publicidad en la camiseta, como Etihad Airways, que también es del mismo Estado que es dueño de Manchester City, un número inflado para que cierren las cuentas de Manchester City. Después lo que pasaba es que el dueño de Manchester City le devolvía ese dinero a estas empresas de su propio bolsillo, haciendo una especie de... Eh, círculo vicio, virtuoso en el que le, el club dejaba de, eh, eh, perdón, ingresaba más dinero del que le correspondía por publicidad para, sí, lavado de dinero básicamente, como sí. dice Paola acá, es una sí. forma de lavado de dinero para engañar a, 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 los, a los contadores de la Premier League. Eh, esto sí. viene sucediendo desde que en 2008 este, este país compró al club, eh, las irregularidades en en teoría comenzaron en 2010, eh, y lo más importante de todo esto es que el Manchester City no va a poder recurrir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, como claro. sí lo hizo en el caso de la UEFA, que allí la UEFA lo había suspendido por dos años de competiciones europeas, le había prohibido comprar jugadores, y finalmente eso se fue todo para atrás por el fallo del TAS, eh, es algo que no va a poder hacer en, en este caso, porque el contrato entre privados es, se termina acá, podés recurrir a la justicia inglesa, inglesa como máximo, el TAS está fuera de discusión, entonces todas las cartas están del lado de la Premier League. Eh, así que veremos qué pasa. Yo me voy a inclinar que va a ser una cuestión más monetaria que de puntos. Probablemente haya alguna restricción claro. a la hora de comprar y vender jugadores o de eh, jugar sí. alguna competición. Veremos qué sucede ahí. No creo que le quiten títulos por un lado, de ninguna manera. Conociendo la justicia inglesa, no se van a meter con el, entre comillas, Estado de Derecho en ese sentido. Digo, no van a empezar a, a renombrar campeones, a quitar títulos. Eso no va a suceder no. de ninguna manera. No. Muy Tampoco moroso. creo que le quiten puntos para esta temporada, porque además esta cosa, esta investigación lleva un par de años, es referida a años anteriores, así que no se entiende muy bien por qué afectaría esta temporada. Digo, pensemos, quedémonos conformes con el hecho de que esto afecta, eh, o es una, una piedra más en el zapato de Pep Guardiola que ya tiene varias piedras esta temporada. Sí, sí, sí. digamos que forma parte de... De, de, de una temporada del City en donde se está, están atravesando cierta turbulencia, eh, donde dentro de lo que es el, el plantel y la conformación del equipo ya vienen, eh, digamos, con, 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 bastantes, eh, con bastantes temas sin resolver. Eh, no, no es una temporada eh, apabullante ni, 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 ni dominante del City, ni mucho menos. Eh, yo creo que eh, mucho de lo que se ha conseguido hasta acá depende de, de, de la capacidad goleadora de Haaland y lógicamente el talento individual de muchos jugadores merece en gran nivel, Julián Álvarez como mm. una de las grandes apariciones eh, y, y, y algún que otro jugador que, que sostenga la estructura pero ya ha perdido mucho peso el equipo, o sea, está desangelado, está un poco apagado, Guardiola lo ha dicho, eh, no es casualidad que, que jugadores como De Bruyne, como Bernardo Silva hoy no tengan lugar en el equipo titular con todo lo que eso significa, y hay, y hay que sumarle esto ahora, ¿no? Institucionalmente ya hay problemas entonces. Y eso hace, como decís vos, que más allá de lo que pase, de, de una deducción de puntos que sería ideal para nosotros, quita de títulos que no creemos que, 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 que suceda, o, o, o una sanción económica que para ellos representaría poco y nada, eh, ya más allá de eso estás hablando de una posición muy incómoda como club y de una temporada en donde las cosas no están saliendo bien, no están fluyendo, y te diría, Mati, que todo esto todo esto empieza un poco a ser 
eh, un, un trabajo muy fino para que Guardiola quizás en algún momento le suelte la mano al Manchester. ¿eh? Yo, si, si esto sigue prolongándose en el tiempo de esta forma, o sea, si él sigue sin encontrar soluciones en el campo y la, y la estructura del club empieza a mostrar también fisuras e, e irregularidades en un modelo económico recontra, recontra polémico, y te diría que Guardiola va a empezar a, a mirar con, con, con buenos ojos la puerta de salida. ¿eh? Eh, sí. Yo no sé cuánto, cuánto tiempo más se puede sostener esto. Pero, de hecho, pero por el, el, el comentario de la semana pasada de si me llama el Barça voy, ¿ahora tiene otro color? <risa> sí. ¿Y ahora, sí, sí, ahora sí. tiene otro color? La semana pasada sí. fue un comentario inocente que nadie sabía. Guardiola sabía que se venía todo esto, evidentemente. ¿Tiene otro color ese comentario? Sí, y aparte él, él, él alguna vez lo dijo, él cuando la prensa lógicamente lo ha querido poner en alguna posición incómoda, decirle, Pep, el club, vos sabés que no hace las cosas muy correctamente y es todo muy polémico. Y él dijo, yo en el momento que, o sea, que, que haya una regularidad y que se descubra, yo me, me siento voy. a hablar con los niños, eh, les creo, pero si, si noto algo que no me gusta, me voy a ir, dijo, yo no Igual. voy a ser parte de... Pep, que no sea más papista que el Papa, viene del Barça, que es un club que hace todo mal económicamente, financieramente y a nivel de contaduría, y el Bayern Múnich es una maquinaria de lavar plata también. Digo, tampoco seamos... Cualquier no, no, institución a ese nivel que, por la que fluye tanto dinero, porque eso es lo que hablamos muchas veces, no es que son súper mega ricas estas instituciones, es, son instituciones por las que corre mucho dinero. Entonces, cuando en una industria eh, pasa tanto dinero de mano en mano, siempre hay chanchullos, es inevitable. Sí. Acá si Eduardo pide el descenso del City directamente, que me parecería... Mirá, si en Italia locura. Juventus la, des, la descendieron. Juventus, la des... es bueno, poder. Era... Juventus es el poder en Italia. Es realmente un establishment. Era... Sí, sí, pero había sido muy burdo porque era arreglo de partidos con árbitros y ya es una cosa que no me parece... Bueno. O sea, como te digo, una... Pero sí, a ver... Un poco, un poco lo que lo que plantea es para que para que se siente un precedente y que el dinero no mande, pero hay que entender que el dinero manda en el fútbol, o sea, es algo que tenemos que aceptar. Sí, eh, con el fútbol es cada vez más caro. Aparentemente. Sí, sí, a ver, el fútbol es cada vez más caro y es cada vez eh, el dinero es cada vez más ponderante y, y cada vez, eh, a, o sea, cada vez se transforma más en una industria eh, comercial, o sea, ya, ya el fútbol como, como juego, deporte. Eh, ya, ya está muy, muy enviciado de todas estas cuestiones. Eh, no va a cambiar, se jugó Mundial de Qatar, dice Luke Luke, con, con todo lo que eso significa. Bueno, sabemos, sí, sí. sabemos en bueno, cuál es un poco la... Un la, detalle la, más la... Sí. que lo aportaba Torto al grupo, eh, esto también no es solo para el City, es un mensaje por elevación para Newcastle. Les están diciendo, ojo con lo que empiecen a hacer con sus balances contables, estamos atentos, no me empieces a dibujar sí. números porque estamos atentos. Y yo creo que para Chelsea también, ¿no? En algún punto. Y con Chelsea, todos... el tema es que eh, la situación de Chelsea siempre fue distinta, porque Abramovich nunca jugó a esto. Siempre fue de frente, digo, yo voy a gastar todo lo que se me cante la gana porque soy el dueño y tengo dinero. No voy a buscar excusas ni, ni, ni acuerdos comerciales espurios para, para tratar de balancear las cuentas. Eh, en ese caso me parece que iba por otro lado. Veremos qué pasa sí. con Bowl y con toda esta triquiñuela de del, los contratos de béisbol que en teoría lo van a prohibir. Vamos a ver qué pasa con, con Chelsea. Bien. Bueno, momento de hablar de Arsenal, momento de hablar de, de esta jornada número 22 de la Premier. Arsenal perdió 1 a 0 en su visita a Woodson Park. Perdió ante Everton una vez más que Guardiola sí. eh, cae en lo que supo ser Mirá su casa. el fallido más. que tuviste. Sí, tuve un acto fallido y me acabo de dar cuenta. Arqueta, ¿Te imaginas? Sí. <risa> 
otro, otro partido que Mikel Arteta pierde eh, en su visita a, a Woodison Park, lo que supo ser su casa, eh, como decía, mm. la capitán muchos años de Everton, eh, fue el club donde se instaló definitivamente la Premier League, el club donde se posicionó como uno de los, de los mediocampistas más importantes eh, de, de la liga y, y, y donde terminó seduciendo a Arsene Wenger en ese en ese mercado de pases medio caótico de, de mediados de 2011 con la salida de Sesc, el 8-2 al United y bueno, y ahí arranca un poco la historia de, de, de Arteta con Arsenal. Pero en su etapa de entrenador, las visitas a Wilson Park no han sido para nada felices, Mati, no han sido para nada felices y una nueva derrota eh, para él. Después, como decíamos, de, de, de venir de la eliminación en la, en la FA Cup, a ver, un Arsenal que... que, que Salió ileso de lo que fue un enero muy turbulento. Eh, quizás la derrota ante el, ante el City en la, en la FA Cup fue como eh, una pequeña manchita después de un mes en el que Arsenal venció a Tottenham, venció al Manchester United. Y comenzar a febrero ante Everton, un equipo de capa caída, un equipo que la verdad que viene peleando muy en la, en la parte baja de, 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 de la tabla de posiciones, pero con aires renovados, Mati, porque para este partido el debut de Sendai era un poco como una bocanada de aire fresco para un club que busca eh, quedarse en la, en la Premier y se notó, Mati, te diría, desde, desde el primer minuto. A ver, eh, la, la euforia que había en Wilson Park del público, la, eh, había un positivismo y también eh, en esos primeros minutos, Mati, yo creo que es la primera vez, eh, para ya entrar en el análisis, que no veo al, Ar al Arsenal imponiéndose de entrada en ese arranque de partido. Viste que el equipo solía salir siempre con, con, muy enchufado, eh, con, con una energía extra, a, a arrancar los partidos, a tratar de, de, de matarlos de entrada, de en esos 15 minutos tratar de marcar el primer gol, quizás hacer un segundo ya antes de la media hora. Y vi un Arsenal que, que, que no, no, no hacía pie, no hacía pie. Esta era un poco la disposición táctica de ambos equipos, Sí, con acá un Arsenal. Clave, me parece. Sí, me parece que acá vamos a empezar a ver un poco la clave. Arsenal que salió a jugar como siempre, con ese, con ese 4-2-3-1, 4-3-3, eh, con, con, con parte y el ancla, Odegar y Yaka de interiores, la, la delantera de siempre, eh, la defensa también, con Sinchenko, lógicamente, afianzado en ese lateral izquierdo para, para, para también cubrir funciones en el mediocampo. Pero del otro lado, Mati, tenés un Everton que salió a jugar, a ver, no a lo que a lo que, a lo que proponía Sendai en Barley o lo que siempre propuso como técnico, sino un mediocampo mucho más poblado. Y ahí me parece mm. que estuvo la clave, ¿no? En tratar de, de, de cubrir a Odegar, de cubrir a Yaka, de que Sinchenko y Partey no estén cómodos, eh, sí. de presionar esa salida muy coordinadamente. Y este 4-5-1, eh, como, como vemos con Onana, un poco de, de, de núcleo, me parece que fue lo que, lo que mató un poco las chances de Arsenal a empezar el partido bien, a empezar a, a tratar de, 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 de imponer condiciones, ¿no? Eh, con duelos, con, siendo fuerte en los duelos individuales, muy, muy atento a las persecuciones, Everton emparejó muchísimo el, el, el desarrollo, ¿no? Sí, a ver, vamos a empezar un poquito por... Yo, este, esta posición en la tabla de Everton no refleja la calidad de este plantel. Lo único que refleja es lo mal técnico que es Frank Lampard, y que lo claro. venimos diciendo hace rato. Digo, y, y cuando viene un técnico con calidad, como la tiene John Dyche, un tipo que sabe mucho de la Premier, que estuvo como ocho años en Burnley, lo convirtió de un equipo de tercera en un equipo de Premier establecido, después tuvo alguna que otra caída, pero bueno. Eh, 
Yo me esperaba un 4-4-2 clásico inglés, con dos carrileros que van y vuelven, más vuelven que van, con dos grandotes arriba, eh, y no fue lo que tuvimos, lo que tuvimos fue un plan diseñado específicamente para frenar a Arsenal. Eh, y vos recién cuando decías el 4-3-3 clásico de Arteta, eh, así plantado, sí, es un 4-3-3. En juego, sí. con pelota, es un 3-4-3 con un cuadrado en el medio, que lo conforman parte y Sinchenko en la base, o de Garillaca un poquito más adelantados, y los tres de arriba que acompañan según la dinámica de la jugada. Lo que mejor hizo Everton fue anular ese cuadrado. Con esos cinco volantes y distintas rotaciones, iban anulando al que recibe la pelota y al próximo receptor, sean Xhaka u Odegaard, eh, eh, según la jugada, o si era Enquetia que venía a buscar, o era alguno de los extremos que, que, que sí. participaban de esa, de esa jugada. Me parece que ahí estuvo la clave. Una la rotación muy, muy clara de Everton en esa mitad de la cancha. Digo, a ver, ¿me pones de vuelta, Rodri, porfa, ese gráfico? Así te lo puedo poner en nombres... Eh, la formación. Si ir, sí, si lo tenés rápido ahí a mano, porque es más fácil decirlo. Básicamente era, si la recibía aparte y se levantaba Gana Gay, lo iba a buscar, entonces Solana iba sobre Odegaard, Ducure iba sobre Yaka claro. y Magnil iba a acompañarlo a Sinchenko. Por ejemplo, si la pelota iba para el otro lado, era toda una rotación, retrocedía Gana Gay para cubrirlo a Odegaard, Onana salía con parte y Ducure con Yaka y Magnil con eh, Sinchenko. Funciona sí. así y funcionó muy bien, un acordeón muy claro de lo que tenía que hacer Everton en defensa eh, y, y creo que ahí no tuvimos chances porque encima la otra consecuencia de esto que es algo parecido a lo que te pasa cuando jugás contra el 3-5-2 o el 5-3-2 eh, que por afuera te, te doblan si no tenés compañía, si Martinelli y Saca no tienen compañía como sucedió en este partido todo el tiempo aislados uno contra dos te doblan los rivales y, y, y tampoco podés romper por afuera entonces si no podés romper por adentro porque te sobrepoblas el, el mediocampo y no tenés espacio para, para ser creativo y si además por afuera no tenés superioridad se te va a complicar que haga chance Sí, sí, estuvo, estuvo muy bien ese trabajo de basculación que como vos sí. decís de Everton la realidad es que eh, Basculaba muy bien, de lado a lado, con mucha ayuda de los volantes muy a los bien. laterales eh, para, sí. para marcar, como vos decís, tanto a, a Saka como, como a Martinelli, ¿no? Mikolenko y Wobi encima de Saka. Coleman y McNeil cercanos a Martinelli. Eh, aporta sí. bien Tommy en el chat. Eh, Coleman jugó, jugó un muy buen partido contra Martinelli. La realidad es que Gaby eh, estuvo... Yo creo que fue el jugador más aislado de Arsenal y a veces le caemos sí. un poco de que no anda bien, de que, de que, de que no está a buen nivel, eh, que volvió mal del Mundial, qué sé yo. Yo la verdad que creo que, que hoy está eh, sufriendo un poquito eh, lo, que, lo que implica la, la, la inclusión de Sinchenko. Nadie le pasa por mm. atrás, nadie, nadie le genera una distracción, nadie eh, solamente le dan apoyo, pero si no le van la pelota y es encaralo. Eh, que la realidad es que Martinelli tiene ese, ese, esa cuota de desequilibrio, es un jugador que, que puede generar ese, ese eh, que, que, que puede romper ¿no? eh, eh, un bloque con una gambeta y ganar la línea y tirar un buen centro, le, le sobra para hacerlo, lo ha demostrado muchísimo. Pero yo creo que ha quedado muy aislado, bien aporta sí. Manu también en el chat que lo de Sinchenko es un tema, pero también eh, con Gabriel Jesús ellos tenían como una sinergia. Totalmente, eso te iba a decir rendimiento bastante particular y la realidad es que ahora con Enquetia no sale tan natural. Eh, y, ¿Por qué y... Martinelli y Yaka dejaron de meter goles de repente? Sí, 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 sí. sí. Eh, Gaby Jesús caía mucho a esa zona y, y, y se generaban ahí bastante, bastante sociedades mm. positivas. Yo creo que hoy, hoy Gaby Martinelli, como decimos, juega un poquito más aislado. En ese sentido, Everton cubría bien la, los laterales, pero también hacía un muy buen trabajo, Mati, 
en el centro del campo. Y ahí también tenemos sí. imagen para, para ver un poco cómo era la configuración, este, este grafiquito que vos me pasaste, con un poco la, lo que es el la salida. Cuatro, de este 3, 4, 3, ese cuadrado que forman ¿no? lo, lo, los volantes de Arsenal, pero fíjate la cantidad de gente que hay de Everton, ¿no? Eh, para, para, para tratar de, de, de robar la pelota, muy atentos, como te digo, eh, firmes en los duelos individuales, en una cancha chica también, porque hay que decir que Wilson sí. Park es una cancha muy chiquita, cuando vos practicás juego de posesión, mientras menos espacio tenés, más difícil es, eh, y, y la realidad es que eh, Pero mirá lo alta muy... que está la línea defensiva Eso también habla muy bien de Everton muy poco, No hay espacio ahí no hay espacio. Odegaard no jugó porque no tenía espacio Exacto, exacto porque además No solo hicieron un trabajo defensivo Muy, como vos decís, muy importante Sino que creo que la clave también estuvo En lo territorial, Mati Y esto que vos decís, adelantar las líneas Compactarse, ¿no? Que entre el primer delantero y la línea defensiva No haya mucha distancia Jugar en pocos metros, congestionar las zonas y me parece que ahí Everton mató un poco eh, a, a las aspiraciones de un Arsenal que no tuvo un, un muy buen partido. También hay que decirlo porque más allá de lo que Everton hizo, que hay, que hay mucho mérito, y yo creo que no lo pierde Arsenal, lo gana Everton, que eso me parece que, 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 que hay que destacar. De acuerdo, sí. Más allá de eso, eh, no fue una buena tarde del equipo. No, no, estuvo fino, no estuvieron finos lo, 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 los que son los iniciadores de juego, ¿no? como Sinchenko, como Partey. Odegaard no pudo recibir nunca entre líneas. Martinelli y Saca no pudieron desequilibrar por afuera y ahí perdés, perdés el, el, el dominio del partido y perdés las chances de, 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 de generar peligro y de ganarlo. Sí, 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 totalmente. Eh, me parece que es mérito de ellos también, digo, no, no. Y esto es también lo que es la Premier League, porque estamos hablando del decimoséptimo, ¿no? La tabla, si no me equivoco. A ver dónde sí, está, sí, ahí, sí, está ahí al límite de la... Decimoséptimo. Decimoctavo ahora, sí, mira. Decimoctavo, está descendiendo, mira. A pesar de habernos ganado, está descendiendo. De, Venía de perder de, tres seguidos, cambio de técnico, ¿no? Insisto, eh, esto te puede pasar en una, en una liga. Estamos hablando de 38 partidos. La regularidad eh, tiene que ver con cómo respondes a estas cosas también. Ya estaba tratando de buscarlo y no puedo encontrar la última vez que Arsenal perdió dos partidos seguidos, porque perdimos la semana pasada por FA Cup, también que son por dos competiciones distintas, pero no me acuerdo. Obviamente fue la temporada pasada que, que tuvimos dos derrotas consecutivas, pero ya ni me acuerdo. Tiene que haber sido sobre el final, que, que cuando, cuando quedamos afuera de Champions. Pero digo, eso también te habla de, de lo fuerte de este equipo. Y la última vez que perdimos eh, un partido en Premier, ganamos 11 y, y empatamos dos de los siguientes partidos. Así que también eso me deja un poco tranquilo, por un lado. Eh, saber que este equipo ya ha respondido eh, en momentos de adversidad, como eh, con, con 11 victorias y dos empates en los siguientes eh, partidos. Sí quiero hablar... Eh, de, del penal que no le cobraron a, a Gabriel Magaláez, como decimos casi siempre, eh, no es que perdimos por el árbitro, ni mucho menos, pero sí creo que otra vez hemos sido perjudicados por el VAR. Eh, no me olvido que la temporada pasada fue bastante parejo en general, la tabla VAR que, que yo tengo en, anotada en, 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 acá en, en mi compu, este año estamos 17-12 en contra. Eh, la, la temporada pasada, si no me equivoco, terminó 23 a 24, algo así. Estamos 17-12 en contra, digo. Y así todos estamos primeros. Eh, esta tabla VAR es súper subjetiva, obviamente. Tiene que ver con lo que a mí me parece que, que nos afecta directamente por decisión o falta de decisión de, del asistente que está ahí atrás de una pantalla. Pero creo que el otro día era un penal clarísimo contra Gabriel de Mopey, que es, para mí, el jugador más odiable de toda la Premier League y el jugador más mala leche de toda la Premier League. Un tipo sí, sí, ahora, que solo, solo entra para molestar, para tratar de generar algún problema. Es Diego Costa, sí. pero más petizo y menos bueno. 
Sí, ahora que se fue, que se fue Sadio Mané, te diría que sí. Porque, bueno, sí, a mí Mané también es un jugador que me sí. causa bastante... Una bastante, sí, sí, un tipo, un tipo bastante, bastante detestable. Dentro de la cancha, ¿no? Después afuera hace sí, escuela, lo dice, che, qué fenómeno, sí. Afuera de la cancha, la verdad, saco Ahora adentro debe ser el tipo mama la leche que, que he visto. Nada, es. Y, 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 a ver, Liverpool con su salida perdió un poco para mí el alma, el motor, esa voracidad, esa, ¿viste? esa agresividad. Eh, nunca pudo reemplazarlo. Bueno, nada, tema aparte. Pero sí coincido que. Que bueno, que Mopey es un tipo diable y que era penal, era penal y no, no perdimos por eso, pero era penal de Gabriel, era penal a Gabriel, me parece, hubiera, hubiera, sido, hubiera sido importante. Eh, y, y bueno, yo a ver, me quedo con, con Mati para, para el análisis, eh, esto que decimos de Everton que hizo un gran partido y que en algún punto tampoco pudimos ver eh, el plan de, de, de Arteta porque... Eh, justo cuando manda los cambios, eh, minuto 60, hace el doble cambio, entra, pa, entra Jorginho por parte y Trozar por Martinelli. Mm. Yo creo que hubiera sido, eh, era un poco, o sea, a ver, era un cambio posición por posición, lo sabemos, pero era un poquito eh, agregar perfiles diferentes ¿no? eh, a, a la estructura e intentar tratar de agitar el avispero de esa forma, eh, y, pero el plan no se pudo ver, porque un minuto no. después de los cambios fue el, el gol de, 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 de Corner, ¿no? De Everton, que, que hizo Tarkovsky. La realidad es que no, sí. no pudiste apreciar qué era lo que, lo que Jorginho y Trozar le podían dar a, a, al sistema, que como decimos, hasta ahí no fluía tan bien, porque Arsenal le costaba progresar, y cuando, cuando lograba instalarse en campo rival, la defensa de Everton también hacía un gran trabajo, Mati. Ellos, sí, ellos sí, paraban sí. tres, cuatro tipos en la frontal del área. Eh, como cubriendo lo que es el, el, el radio del arco, digamos, la, la, el espectro que cubre el arco, y salían para un lado y para el otro, y, y era imposible entrar por ningún lado, era imposible entrar por ningún lado. Superabas esa primera línea de presión, te encontrabas con un bloque eh, prácticamente inquebrantable. Sí, 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 no, la verdad... Eh... Un buen partido de Everton. A ver, ¿cuántas veces lo vimos estos partidos contra distintos rivales? Nos ha pasado muchas veces y, y esto también es parte del fútbol. Digo, hay veces que no puedes entrar, que están todos. Ninguno estuvo por encima de su nivel o estuvo más, más de siete puntos. Empezá por ahí. O sea, empezá por, por tus déficits, ¿no? Digo, si, si no puedes encontrar la circulación de pelotas, si no puedes encontrar la vuelta al partido, bueno, ahí hay fallas tuyas. Sumale que Everton jugó 10 puntos. Sumale que jugaron todos como si fuera una final. Y después que no tuviste la suerte necesaria que tenés que tener para ganar, porque en cancha tuviste al que para mí es el peor árbitro de la Premier League, que te desdibuja todo el partido, digo, no nos perjudicó en nada más que el penal ese que, que comento de trozar, a, de trozar, mirá, de Mopey a Gabriel, eh, pero sí. es un tipo que perdió el control del partido rápidamente, a mí no me gusta para nada este árbitro, ya nos dirigió varias veces y es malo, no hay vuelta que darle, pero bueno, insisto, no perdimos por el árbitro, pero bueno, es una serie de factores que te van enredando. Y no le encontraste la vuelta. Sí, sí, no le encontraste la vuelta. Y puede pasar. A mí tampoco me gustó mucho cómo entró Jorginho. Creo que le faltó una marcha más para, para acoplarse a la velocidad de, de, del equipo en ese momento. Creo que Arteta hizo el cambio por una cuestión de precaución. Parte que no estaba al 100 claramente. Digo, no sí. fue el único, pero no estaba al 100 claramente. Como digo, nadie estuvo al 100. Odgar se equivocó feo para el gol de Tarkovsky. Eh, no lo marcó en el córner, básicamente. No saltó sí. a cabecear. Eso también te iba a decir, Mati. Qué raro Odegar marcando a uno de los, de, los, de los centrales de ellos. Uno, uno de los jugadores que quizás 
puede tener más, eh, más participación en el juego aéreo, uno de los objetivos, ¿no? Cuando, cuando tenés un balón detenido a favor para, para Everton, en, en este caso, eh, buscás a, a los centrales, a los tipos altos, a los que saben cabecear, y Odegar marcando, ¿viste? Me, me dio como... O sea, cuando vi la imagen que digo, ¿y qué le vas a pedir a Odegar? ¿Que salte y rechace? O sea, sí, pero lo tenés Odegar... que molestar al saltador, por lo menos. Algo podés hacer. Sí, yo creo, a ver, en la imagen, Hasta en la imagen, te puede molestar en un córner si haces las cosas bien. En la imagen se ve que, que lo intenta tomar. Si quieren, vemos, vemos el, el, el gol eh, para analizarlo un poco más, más detenidamente. Eh, esta es la... Sí, es esta, ¿no? Minuto 59, ya habían hecho los cambios. Eh, a ver. Ramsey tampoco ver, sale, podría haber salido. Ramsey, no se, ve, no se ve tan nítida la imagen, pero es, es en el segundo palo. Por el segundo palo ya lo viene Odegar tomando a, a Tarkovsky. Y la realidad es que no lo puede parar nunca. O sea, como que lo viene agarrando y Tarkovsky ¿Pero se por lo va qué? Lo Porque está mirando la pelota. Sí, sí, sí. Y ahí, en, la segunda, en la repe se ve que Odegar está mirando la pelota mientras lo agarra Tarkovsky. Nada, cosas que pueden pasar. Insisto, no es nada para, para preocuparse seriamente. Fue un mal partido. Fue un mal partido. Saliva jugó bien. Gabriel jugó bien. Sinchenko jugó seis puntos. Nadie jugó más de seis puntos. Y si nadie juega más de seis puntos contra un buen equipo organizado defensivamente, te va a costar. Sí. Te clavaron de pelota parada, que es lo, mejor, lo que mejor hacen. Sí. A veces el fútbol es mucho más fácil de lo que pensábamos. Digo, nos gustaría darle vueltas y vueltas y vueltas, pero bueno, a veces es fácil. Esta es la, ahí lo vemos, ¿ves? A Oder tomándolo, abrazándolo, pero mirando la pelota y, y la verdad que no, no, lo, no, no puede hacer nada. Fíjate cómo lo va, o sea, Tarkovsky arranca con Odegar abrazado prácticamente en el, a la altura del punto penal y terminan en el área chica, o sea, se lo va llevando, sí. lo va arrastrando y después, eh, bueno, le gana porque evidentemente Odegar no es un jugador para el juego aéreo, o sea, no, 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 no tiene este oficio, no tiene esta... Eh, no forma parte de su repertorio futbolístico. Hace muchísimas cosas bien ahora. Marcar en un córner me parece que no es lo que, lo que mejor le sienta, ¿no? Digamos. Eh, pero bueno, eh, creo que, que más allá de esto, eh, Everton redondeó un gran partido jugando a lo suyo, jugando a lo que sabe. Eh, Sendai le encontró la vuelta al partido de, 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 de forma, la verdad, que inobjetable. No podemos claro, no es improvisado. No, no podemos decir que, que no hubo un plan y no podemos decir que no nos superaron, que, que es lo que más duele. Y quizás lo que más, lo que más eh, nos puede interpelar o lo que más preguntas nos puede generar de cara al futuro, vos decís, está eh, bien, te superó un equipo con, con poquito y nada, ¿viste? haciendo un buen trabajo defensivo, con un bloque compacto y, y no encontraste y el es camino. es la tercera vez que te pasa en la temporada. Te pasó claro. con Leeds, te pasó con Newcastle, te pasó con Everton. Exacto, de 20 claro. partidos te pasó tres veces. No es sí, poco, sí. tampoco es mucho, pero no es poco. No, y pero también teniendo en cuenta que queda toda una rueda o prácticamente queda toda la mitad, la mitad de la temporada, eh, le, todavía hay margen para que los equipos le tomen la vuelta a Arsenal, ¿viste? Le, 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 un poco que le descubran el, los puntos débiles. La realidad es que, que yo creo que igual eh, no, no hay que tampoco ser tan alarmista, pero sí que eh, entiendo la preocupación de algunos, o sea, entiendo la preocupación de algunos y, y me parece que es un poco... Pensar que este equipo tiene que volver a, a, a su mejor potencial. Porque más allá de, como decimos, del buen plan de Everton, no fue un buen partido de Arsenal en sí. Eh, no fue un partido donde el equipo mostró su mejor versión. Jugadores, como dice Sir Eduardo también, que tenías en puntos altos como White y Thomas, no están también a, a gran nivel. Claro. Y, y los de afuera no pudieron desequilibrarse. Una tormenta perfecta. Sí, 
si sí, sí, Saca no pudo gravitar, Martinelli que viene flojo y, y, y bueno, no le quedó, a Anquetia le quedó alguna que otra, pero tampoco, tampoco tuvo tanta, tantas situaciones y la realidad es que, que bueno, te terminás encontrando con una derrota en el camino que, que podría haber sido más, eh, que pesar un poco más de no ser por, por la caída del Tottenham, ¿no? Eso también hay que, hay que mencionarlo. O sea, y el empate como, de Newcastle, porque eso también es un tema... También, también sí, 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 sí. Más allá de que ganó el United, fue una fecha, eh, desde los resultados, un poco, un poco favorable para Arsenal. Eh, otro, otro de los aspectos, Mati, uno que terminó bastante, bastante eh, ofuscado fue, fue Sinchenko. Y me parece que eh, hubo mucho también para hablar sobre él, sobre su... Sobre, sobre su su liderazgo, su, su, mm. eh, lo comprometido Se que está enganchó. con la causa del equipo, pero también fue un poco la cara de la impotencia en algún punto. Eh, yo creo que, que la impotencia que, es, que, que, que sentía colectivamente el, el equipo y Arteta, un poco reflejada en Sinchenko peleándose como Pipe, eh, esa gresca Entrando en el juego de él, que lo pusieron para eso. Todos, a ver, si nosotros sabemos que Mopay es un mala leche que entra a provocar, los jugadores también lo saben. Y seguramente Arteta les tiene que haber dicho: Ojo, con... ¿te acordás cuando jugamos contra Tottenham y se filtró un video de no se enganchen con las boludeces de Hoiber? Que lo dijo Arteta. Sí. Que todos sabemos que Hoiber es así, que es insoportable, que te va a molestar, te va a putear, te va a empujar, va a protestar al árbitro. Es un llorón, es como Bruno Fernández. Bueno, Mopay es lo mismo, es un mala leche. Todos hemos jugado con alguien así al fútbol o algún deporte, todos sabemos lo que es tener un compañero así o un rival así. Gente que va a molestar, que, que, que jode al rival, que lo provoca, que hace, que, que reaccione. Y sabemos que Mopay es así. El error no es de, 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 de Mopay, todos sabemos que el error es de Sinchenko. Y el error es del árbitro que le permite a Mopay hacer esas cosas, como taclearlo y tirarlo al piso. Pero Sinchenko no tiene que reaccionar así y él no tiene que saber eso. Y, y eso lo dijo Arteta después del partido cuando él habló de las emociones y de controlar las emociones a la hora de jugar un partido. Eh, creo que ahí nos faltó, creo que ahí se notó que somos el equipo más joven de la Premier League. Eh, eh, a sí. nivel emocional nos, nos costó un poquito de, de... Nos faltó un poquito de experiencia emocional para controlar un momento tenso en el que no estás encontrándole la vuelta, en el que nadie está jugando bien y de repente viene un tarado a provocarte y vos reaccionás porque tenés las pulsaciones a 1500 por minuto y, y te molesta que un tarado como Mopey te venga a molestar, eh, yo hubiera reaccionado igual probablemente. Sí. Lo, lo critico no por desde la hipocresía, pero porque entiendo que también es parte del juego esto y hay que saber lidiar con estas cosas. Eh, pero Total. también, es una por eso hablaba de tormenta perfecta, se dio todo lo que tenía que darse para que gane Everton. Ellos de local, temprano, un sábado a la mañana que nos cuesta mucho históricamente a los, a los ganas. Sí, sí, jugando sí. antes de Manchester City con, con la presión extra de sacar esa distancia superior, nada, un montón de factores que se dieron, técnico nuevo, un árbitro malísimo que descontroló el partido, un penal que no nos cobraron, un gol de cabeza que nos cuesta siempre, es una tormenta perfecta en contra eh, sí. no debería volver a pasar en, en esta temporada, esperemos que no porque de hecho es la primera vez que pasa Sí, sí, completamente eh, pero bueno, después eh, justamente hablabas vos también Mati de las declaraciones post partido de Arteta me parece que en el tono correcto, ¿no? Un poco sí, bancando sí, bastante. Sí. Eh, haciéndose un poco cargo también de lo que había pasado. Dijo Barley, se, se equivocó. Eh, dijo, dijo, eh, dijo Barley, dijo Barley, porque seguramente a, 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 por Sendai y todo, todo, todo ese link, sí, ¿no? Sí. Pero habló de Barley, pero sí, habló un poco, la verdad, que, que como digo, en un buen tono, correcto. Eh, 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 
haciéndose cargo de que, de que, de que las tácticas no habían funcionado, de que, de que su plan falló. Y, y, y en la última pregunta, ahí en, en, en el final, creo que, no sé si la última, ante última pregunta, un poco que, que, que da su voto total de confianza a los jugadores y dijo, los amo más de lo que los amaba hace seis meses, hace un mes, estoy comprometido a full con este, con este grupo. Y es, me parece, el, el, el mensaje correcto, ¿no? El mensaje correcto sí, para, sí, 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 sí. Para, para intentar, ¿viste? Que, que, que lo que parece una mini crisis no, no parezca tanto y, y, y el grupo no se sienta tan tocado, como decimos. Después de un enero formidable, donde ganaste al Tottenham, ganaste al United, venías eh, reafirmando esa condición de líder, candidato a la Premier y demás, tenés la eliminación en FCAP cerrando el mes y arrancás febrero con este partido que, que fue un partido... Chotísimo, si lo tenemos que, 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 que calificar rápido. Por cierto, Arteta pierde todos los partidos después de que gana el, el manager del mes. Ganó cuatro veces todos los partidos que jugó después de ganar el manager del mes, perdió. Mirá ese dato, mirá ese dato. No lo tenía, no lo tenía, sí, para, sí, sí. Nada, no lo tenía para nada. Pero, pero bueno, bien, la maldición. Eh, sí, 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 tenemos, tenemos maldición entonces también en, en ese sentido. Eh, bueno, se nos va a venir Brentford después y se nos, después. Eh, del, del partido con Brentford vendrá, creo que la, el, el gran, el plato fuerte. El partido. Es, eh, el partido con Manchester City. Yo sería, a ver, entiendo la preocupación de algunos, pero tranquilidad, Mati. Tranquilidad, ¿o no? Falta, falta. Brentford primero. Hay que rebotar, hay que recuperarse contra Brentford de local. Un equipo muy difícil que ya nos ha complicado. Sabemos lo que es el equipo de, de, de Thomas Frank. Eh, están séptimos por algo, digo, no, no es casualidad que estén ahí. Están arriba de Fulham, arriba de Chelsea, arriba de Liverpool, arriba de Palace, arriba de, no sé, varios otros equipos que consideramos difíciles. Así que, paciencia. Primero Brentford, después pensaremos en Manchester City, que además el sí. City, antes de jugar contra nosotros, eh, ah, no, me confundí, visita, eh, recibe a Aston Villa, pensé que tenía un partido difícil, pero no, <ríe> juega Aston Villa en el, en el Etihad. Bien. Eh, bueno, vamos a las preguntas, Mati, ¿te parece? Tenemos, tenemos ahí preguntas para, para continuar con este, con este análisis, para darle un poquito más de profundidad, más allá de toda la gente también que se está, que está sumando acá en el, en el chat, eh, de, en el stream, en Twitch. Esto también es el episodio del podcast, así que también damos espacio al que quiera, al que quiera dejar su mensaje, su comentario para leerlo, eh, para, que, para, para que forme parte también de, de, de este análisis. Eh, y comenzamos eh, con el mensaje de eh, Irane que dice, eh, ¿por qué últimamente costará tanto ganar en Wilson Park? Pregunta concreta y pregunta muy difícil de responder. Eh, la, la realidad, Mati, es que yo insisto con que es una de las canchas también eh, en cuanto a dimensiones más chicas, eh, mm. gente muy cerca y la realidad es que Hemos, hemos visitado Wilson Park últimamente en, en momentos muy particulares, ¿no? Eh, la temporada pasada también Arsenal en, en medio de, 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 de intentar encarrilar su rendimiento, de una pequeña quizás eh, mini, mini crisis del equipo. Eh, con, con, y que con casi el... lo ganamos con el gol de Enquetia sobre el final, ¿o no? Contra Everton. Como estoy empezó, empezó ganando el Arsenal el año pasado eh, y, terminó, y terminó cayendo después eh, finalmente eh, 2 a 1. Claro. Eh, venía de perder con el United en aquel momento el Arsenal el partido anterior eh, y, y después vino, vino esa derrota en, en Wilson Park. Empezamos ganando con el gol de Odegaard y, y, y después lo empató Richardson y a Marian Gray que metió un bombazo en el, en el minuto 92. 
para, para terminar ganando el partido. Y acá veníamos después de la, de la derrota con, con el City en FA Cup. También este, entiendo que el factor Sendai fue muy importante, Mati, para, esta, para, para, para nuestra derrota en sí. Un técnico que eh, saca puntos de la Premier, conoce el paño, conoce la liga, eh, ningún improvisado, hizo un plan muy, muy efectivo y, y un poco que, que revitalizó la, la, al, al Everton, ¿no? a, a, a ese Wilson Park que venía muy apagado. Ayer la verdad que yo vi un estadio eufórico, eh, y, y pasaban los minutos y, y más, más entusiasmado y sí. la gente y más implicada con el partido. Un reseteo total. Es una, es una hinchada es, es sonora, Everton, de las más sonoras que hay en, en la Premier. Es de las más... Hay un arraigo con la cultura popular muy fuerte en, en este equipo de Liverpool. Digo, es, un, es un equipo clásico, histórico, inglés, que tiene una buena hinchada, que estaba dormido. Es un gigante dormido, te podría decir, con, con un cliché. Y a veces un cambio de aire te hace despertar y la, la hinchada ve que los jugadores se están tirando al piso como si no se, como no se tiraban con Lampard o van a trabar la pelota como no trabajan con Lampard o te corren un pelotazo al que tal vez no llegan pero intentan igual y ya está, y se retroalimenta, son 5 o 10 minutos de positividad se acuerdan los hinchas lo que era alentar al equipo se acuerda el equipo lo que es que te empujen desde la hinchada y, ya, y a veces por eso, no es por una cuestión de desdramatizar o simplificar Digo, a veces pasan estas cosas, es un deporte de contagio, de contacto, en el que son 11 sí. tipos, digo, es un deporte muy impredecible, no estoy descubriendo sí. absolutamente nada, digo, y pueden pasar estos resultados, pueden recontrapasar y no es tan extraño, y tampoco sí. es que hay un patrón que nos tiene que preocupar o un motivo ulterior que es la causa de todos los males, no, es un partido que perdiste porque fuiste más o menos y el otro fue mejor. Total, yo creo que Arsenal, lógicamente, pudo hacer... Eh puede hacer un mejor trabajo, ¿eh? pero sí. no, hay que, no hay que desmerecer a este Everton, la verdad que ellos plantearon un partido muy acorde a lo que podían ofrecer y como decimos, eh, eh, habiendo, habiendo despojadose de, de toda esa presión y de toda esa negatividad que había alrededor de Lampard, fue como un nuevo comienzo para ellos, sí. con Sendai a cargo y con el correr de los minutos el equipo se sentía cada vez más cómodo con el plan, uh -huh. se daba cuenta que el plan funcionaba, después vino el gol, y el partido terminó quedando favorable para ellos eh, y, y, y no hay mucho que, que no hay mucha vuelta que darle. Eh, no. Muchos acá en el chat destacando el trabajo de Nana, que fue, que me parece, sí. uno de los pilares. Hablamos de Nana acá. Hablamos de un potencial refuerzo. Sin duda, sí, sí. Y pues yo bueno. no lo tenía tan visto hasta, hasta, hasta el partido del sábado. La realidad es que me parece un jugador súper físico, recontra mil físico. Y yo no lo veo. O sea, entiendo que hubiera sido un refuerzo eh, interesante, pero no, no, lo, no lo veo encajando tanto en la en, mm. en, en, en un equipo de posesión, en un equipo de, de dominante. Me parece sí. que encaja perfecto en este tipo de filosofía, donde no sí, hay nada de correr. Claro, tendría que haber pasado por un campo de entrenamiento antes de, de empezar a jugar claro. con el Arsenal de Arteta. A diferencia y de Jorginho, que aparentemente lo pones y funciona, o trozar. Pero sí, es bueno, Nana. Ahí no, nos bueno. complicó, no la dinámica nos complicó. No paro de correr, como todo Everton. A ver, yo creo que esas persecuciones y, como decimos, esa basculación y ese trabajo muy coordinado y, y tener ese dominio territorial, sobre todo en, en la mitad del campo de, de donde nace el fútbol de Arsenal con Sinchenko, con Odegaard, con, con Parte y demás, yo creo que ahí hicieron un trabajo espectacular. Y, y, y bueno, eh, en definitiva, para responder la pregunta, 
y yo creo que la derrota en Wilson para un poco que responde a todo eso. Nos cuesta porque es un estadio chico, un estadio eh, donde, donde ahora Arsenal ha llegado en momentos complicados y, y no, ha podido, no, no, no ha podido, la verdad, sacar adelante los partidos. Eh, comenta ahí Miguel Mateo Jiménez, dice, tranquiliza lo del City, pero Arsenal tiene las condiciones para progresar con un poco más de verticalidad cuando el partido lo exija. No se debe caer en una innecesaria cuota de pases para decidir pegar al arco. El pase de Jack a trozar estando de frente al arco fue sí. el colo. Sí, dice, sí, sí. y hubo algunas situaciones de esa, ¿no? Donde el pero eso es cuando quizá... estás torcido. Sí, sí, sí. Ahí, ahí perdes claridad. Cuando no estás cómodo, cuando... Ahí, ahí perdés un poco de, de, de lucidez, sobre todo en esos metros finales, que, que es clave, clave para, para, para destrabar este tipo. A ver, ¿cómo decimos? Odegar tuvo una de zurda, un centro atrás, que en los últimos tres partidos hubiera sido gol el sábado, no fue, fue por arriba, no, entre el año. No tengo la estadística, Mati, pero también mucho remate bloqueado. Ellos, ellos sí. estaban ahí, adelante del arco, o sea, el famoso colgado del travesaño, pero, pero de, 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 haciendo un, un trabajo... Eh, espectacular, o sea, siendo muy, 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 detectando muy bien dónde tenían que, que, que tapar tiros, dónde tenían que morder para recuperar la pelota eh, fue, un, fue un trabajo perfecto en ese sentido de, de, de Everton a ver, eh, más sí, sí, preguntas coincido. Juan Carlos Serna Ríos que dice buenas muchachos, costó levantar el día qué feo se siente acostumbrarse a jugar bien y ganar nuestros vecinos nos dieron respiro para seguir dependiendo de los partidos directos con City y si una derrota contra ellos nos quita la ilusión, no sé cómo manejaría esa presión. Yo eh, creo que hay, hay, mucho, hay mucha inversión puesta en los mano a mano contra Manchester City y para mí esta Premier la vamos a ganar en el resto de los partidos. En ¿Sí? los partidos con Everton, en los partidos con... Sí, yo creo que es porque el City va a seguir perdiendo. No va a ganar los 19 partidos Manchester City que le no, quedan. Nosotros, no probablemente nosotros tampoco. Eh, y para mí no se va a definir en esos mano a mano. Eh, la diferencia, como siempre en cualquier liga, nunca un mano a mano te define una liga, salvo en las últimas que, que fue Manchester City-Liverpool, que fue por un punto. Digo, es muy extraño que un mano a mano define una liga. Para mí es la regularidad que demostrás y de, seguimos todo, dependiendo de nosotros. Sobre todo en esta temporada, Mati. Esta no es una temporada, me parece, de mano a mano. Esta y además es ya temporada. empieza Champions, es lo que venimos hablando. Sí, sí, el, el, el City va, tiene sus compromisos de Champions también, lógicamente. Los cañones parecen estar apuntados ahí. Y sobre todo, si, eh, a ver, eh, cuando hablamos de, 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 de que todo está conspirando a nuestro favor, hablamos un poco de cómo se desarrolla la temporada. Y si todo sigue en este curso donde decimos Arsenal y Manchester City van a perder partidos ambos. El City puede y tiene grandes chances de seguir avanzando en la Champions. Arsenal... Eh, eh, no tiene la competencia ya la FA Cup, entonces tiene que concentrarse en lo que es la Premier su partido de, de Europa League va a venir después de la fase de octavo de, de, de 16 avos, perdón, recién en los octavos eh, tiene margen para acomodarse y hay que ver también qué pasa con esa competencia europea qué termina sucediendo qué termina, yo creo que conociendo a Arteta y un poco lo que hemos visto en nuestros últimos tres años, vamos a apuntar a jugar todo pero eh, en algún momento te puedes encontrar jugando solamente la Premier y en la cima, lo que también po podría ser positivo en algún punto. Entonces hay que confiar en que lo que está pasando, este proceso eh, está, está eh, desarrollándose de manera favorable. Y, y, y yo creo que este fin de semana fue un, un gran ejemplo. Arsenal sí. perdió un partido en el que no hizo las cosas bien, en el que su rival jugó mejor, porque Everton tapó lo, 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 la, las virtudes de, del equipo de Arteta y, y, y ganó con contundencia, inobjetable. Al otro día pierde el City con Tottenham y todo termina cobrando más sentido. Entonces, eh, yo creo que eh, 
es un tras de proces más que nunca, Mati. Confiemos en el proceso. Esta temporada hay que ver cómo termina, pero, pero eh, no, no podemos quejarnos. Arsenal viene, viene, viene bien y las cosas vienen saliendo a pedir de boca. Sí, sí. Eh, y además tiene que ver con lo que venimos hablando desde que empezó la temporada y, y nos sorprendíamos nosotros mismos con el, el nivel del equipo. Hay que disfrutar del momento. Hay que disfrutar del momento. No hay que estar todo el tiempo pensando en el duelo contra el City, lo que se viene, Brentford. ¿no? Vamos a tratar de disfrutar, por lo menos el que trato de hacer yo y creo que todos nosotros en este podcast. Eh, pero así, paciencia, tranquilidad, disfrutando el momento, viendo los videos cuando salen las cosas bien, desconectándose totalmente cuando las cosas salen mal. Nada, es, yo creo que est estamos en ese humor, en el humor colectivo. Y se nota, sí. me parece también, porque la reacción del otro día tampoco fue tan grave en redes sociales, no hubo pánico, no hubo, no hubo gritos, no hubo pedido de cabezas. Sí, sí, algún que otro hecho aislado, pero, pero yo creo pero que la fue gente... fue mayoritario. No, yo creo que la gente entendió el, 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 un poco el, el, lo que fue el partido, lo, cómo salieron las cosas, y, 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 y estamos aprendiendo también a dar vuelta a las páginas, y decir, bueno, va a venir un Enfor, después va a venir City, hay que dar vuelta a la página, esto es partido sí. partido, hay que seguir... Yo creo que, que este plantel de Arsenal nos ha enseñado un poco eso, eh, a levantarse después de recibir un gol, ha remontado partidos, eh, ha sacado adelante situaciones adversas. Entonces empezamos a, a, a también eh, contagiarnos de eso y, 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 bueno, esperando lógicamente siempre lo mejor, esperando lo mejor. Me parece que eso es un poco... Ayer hablábamos también ahí en privado y decíamos, de, de festejando un poquito la... la, la, la como es la victoria de Tottenham y el gol de Kane y demás, y, había, y hablábamos ahí, eh, y un poco que decíamos que todo estaba saliendo eh, como, como pensábamos, que era, que, era, que era el año, que este es el año, que va a dar, qué sé yo, y, y decíamos, puede ser también una, un, un, una pecheada histórica, una pecheada histórica, y lo, lo decimos porque sabemos que somos propensos a, esa, a ese tipo de cuestiones, sí. pero yo creo que estamos también... Eh, estamos también eh, disfrutando de todo, de todo este proceso. O sea, de, porque el, el sábado, lógicamente, terminamos todos bastante ofuscados, seguramente, enojados con el rendimiento del equipo, de cómo venimos a perder este partido de mierda y demás. Yo creo que fue un poco el sentimiento de todos. Ahora, el otro día gana, gana, gana Tottenham y ya está, y te, cam y te cambia directamente el, 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 y, y volvés a confiar y volvés a creer y volvés a pensar que es posible y volvés. O sí. sea, y, es, y es, es eso, es un poco... Y no ir... nos... Perdón, perdón, dale, dale. No, no, es un poco disfrutar de eso, de, 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 lo, de las victorias, pero también de las derrotas y de los resultados ajenos y, y de lo que va pasando. Es un poco eh, dejarse llevar por todo eso y ver dónde eso. termina. Y, y no tengo ninguna duda, ninguna duda, porque ya nos pasó a los argentinos durante el Mundial, cuando una hinchada eh, está liberada, está... Eh, feliz de ver a su equipo le exige pero no le sobreexige le exige pero no le dice ganen o mueran eh, cuando está conforme con lo que da el equipo, cuando está acompañando un proceso, los jugadores lo sienten eso, sienten esa liviandad juegan con otro peso, no es lo mismo eh, a ver no sé, vamos al penal de Bucayo Saca no hubiera sido lo mismo que Bucayo Saca errar ese penal en la final de la Euro eh, de, con Inglaterra si Inglaterra venía de ser campeón del mundo eh, claro. A diferencia de errar un penal después de 60 años de no salir campeón de nada. Digo, cuando, ese peso lo sienten los jugadores, consciente, inconscientemente, sí. es una, una, un peso psicológico a la hora de salir a la cancha. Y no tengo ninguna duda de que este plantel, que también tiene mérito en que esto sea así, juega liberado en muchas circunstancias, porque la hinchada está 
eh, en, en un laissez-faire, un dejar hacer total. Claro. Hay una confianza casi total en lo que haga este equipo. Entonces, casi sí. que te entregas a lo que te den. Y bueno, y eso también tiene cosas positivas. Tiene cosas sí. positivas. Sí, sí, es totalmente. Es una dinámica porque... positiva. Sin duda, Mati, porque aparte, más allá de un resultado puntual o, o de cómo termine la temporada, que todos, lógicamente, queremos ver al Arsenal campeón de la Premier. Obvio. Es lo que estamos anhelando y estamos, yo creo que, que, que nuestra, nuestra mente está puesta en eso y, y estamos eh, eh, súper ilusionados. Pero más allá de eso, nos damos cuenta que este grupo progresó y que hay mucho por delante y que, y que si no es esta temporada puede ser la siguiente y que a este equipo le va a seguir faltando, o sea, este equipo va a seguir sumando piezas y el progreso va a seguir y, y, y vemos, vemos que, que, que hay que hay mucho, mucho, mucho de qué alegrarse, más allá de, de, de un resultado aislado, de una derrota, como decimos, de esta fecha, o, o si el Arsenal finalmente no termina ganando nada, tenemos motivos para alegrarnos, tenemos sí. motivos para porque estamos viendo un equipo que, que tiene muchos jugadores de la cantera, que, que tiene futuro, que, que eh, las cosas están bien, el club está bien, entonces eh, es un poco confiar, creer, dejarse llevar y disfrutar de, de, de ese camino. Eh, con, sí. con, cuando, cuando las cosas salen mal, también entender que son parte de... de de, 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 de ese proceso, ¿no? De, 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 de ese camino. Bueno, a ver, eh, nos fuimos ahí Rodri, un poquito. De... Te abandono ¿Estás? yo con esto. Dale, bueno, listo, me quedo acá con. No, no, no había muchas preguntas, pero me quedo acá y me quedo acá con el chat para, para hacer el cierre del, de, del stream podcast. Eh, bueno, Mati, estamos, estamos hablando y, y bueno, eh, vemos, vemos cómo sigue la semana. Gracias. Dale. Abrazo para todos. Abrazo. Bien, bueno, nos quedamos acá. No, no quedaban muchas preguntas. Eh, no hubo muchas preguntas hoy. Vamos a, 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 a continuar ahí. Eh, Juan Martín Ramírez. Sí, acá estamos. Mal partido, poco para rescatar, que sirva para demostrar carácter y mentalidad y no se transforme en una mini crisis. Confianza en el equipo para recuperar la frescura mental y física. Va, confianza plena en el equipo y el que no confía, que se quede en casa o en silencio. Me gusta, me gusta ese mensaje de, de Juan Martín, un poco lo que, lo que veníamos marcando recién ahí con Mati. Federico que dice, saludos muchachos, calco del partido, eh, perdió injustamente el Everton en Wilson para la temporada pasada, con la diferencia que el Arsenal empezó ganando, pero al igual que en aquel partido se jugó horrible al punto que se me hizo difícil sacar un punto alto. Ahora, la derrota del City en el estadio de los Spurs está volviendo costumbre y lo más loco es que desde su inauguración no solo no han podido ganar, sino que no le han hecho un solo gol. Ahora es cuando más apoyamos al equipo, como diría Rodri, aguante el Arsenal. Bien, 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 Federico, me gusta ahí eh, la postura. Rick, que dice, partido para el olvido, pero no creo que debamos preocuparnos tanto, eh, ya que creo que los jugadores tienen suficiente vergüenza deportiva como para sobreponerse y dar mejores actuaciones, sobre todo este día sábado. Nunca creí que me alegra. Día con una victoria a los Spurs, eh, ¿creen posible que Harry Kane juegue algún día para el cañón que piensan? Saludos, aguante el Arsenal por siempre. Linda foto esta, linda foto de del Emirates, el reloj de, de Clock End ahí arriba, y bueno, y, y los nuestros, nuestros soldados. Eh, a ver, Harry Kane al Arsenal, Harry Kane al Arsenal. No, no la veo, no la veo. No, está muy, muy identificado con Tottenham ya, es el goleador, el, el, su gol ante el City lo convierte creo que en el goleador histórico del club. Eh, este, este fin de semana, y lo deben haber visto ustedes también en las redes, llovieron videos y fotos de Harry Kane alentando al Arsenal. Cuando, cuando era chico, eh, eh, creo que también jugó en, algún, en, en, el, en, el, en el Arsenal siendo muy, muy chico, en el fútbol infantil, en, 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 no, no, no tuvo camino como juvenil, pero sí que, que, que debe haber jugado algún partido como, 
como en, en la etapa infantil, digamos, eh, no lo veo, no lo veo. La verdad que no lo veo en absoluto, no, para mí no va a pasar jamás. Eh, está muy identificado con Tottenham y, y no, no, sería para mí una traición histórica, de, 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 con una, una, de las traiciones, una de las traiciones más grandes del fútbol inglés, como alguna vez lo hizo Robin Van Persie yéndose al al Manchester United, eh, yo creo que, que podría ser un, un pase incluso peor, incluso peor porque la rivalidad Arsenal United surge a partir de, 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 de un poco de la competitividad y, y de ser dos equipos que, que marcaron una época con Ferguson, con Wenger y demás, ahí es donde más se, se profundiza toda una rivalidad que venía trayéndose y construyéndose poco a poco a lo largo de la historia. Pero lo de Tottenham y Arsenal es enemistad total por... por, por por, por, por la cercanía, por el barrio, por, por, por bueno, Arsenal mudándose al norte de Londres y, y generando con Tottenham, un, una, como digo, una rivalidad eh, desde hace muchos o sea, años. Estamos hablando de que, que es una... A ver, la, la rivalidad, para ponerlo un poquito en, en, en cronología, la rivalidad eh, United-Arsenal tiene su, su pico y empieza, digamos, a ser más, cada vez más, más férrea, más, más, más acérrima, eh, cuando, el, eh, como digo, con Ferguson y Wenger, estamos hablando de los 90, pero con, con los Spurs, con, con Tottenham, estamos hablando de principios de, de, de siglo XX, o sea, estamos hablando de 1913, Arsenal se va al norte de Londres y después eh, el, creo que el, la cuestión esa del descenso que, que le ganamos en el escritorio a ellos fue en el, la temporada... Ay, 1919-1920 o por ahí. Estamos hablando de que ahí ya recién ahí siempre, ya, ya todo estaba muy podrido, estaba todo muy mal y a partir de ahí se empieza, a, o sea, la rivalidad empieza a crecer a lo largo de los, del, del, del tiempo y, y, y pasaron infinidad de cosas. En nuestro canal de YouTube hicimos una vez un, 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 un repaso sobre lo que es la rivalidad Tottenham Arsenal y creo que puede estar eh, guardado ahí, clavado ahí, así que lo pueden ir a buscar. Se lo dejo en el chat. Eh, ese día hablamos un poquito de, eh, de lo que es la rivalidad. A ver si lo, si lo encuentro, eh, se lo dejo en el chat. Para que el que lo quiera ver en algún momento eh, lo, pueda, lo pueda ver. No, no lo voy a encontrar jamás, te digo. No lo voy a encontrar jamás. Eh, pero, pero bueno, ahora, ahora, ahora lo, 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 voy a, lo voy a buscar. Vamos a seguir leyendo más, más mensajes. Eh, pero bueno, nada, es, es, eh, es una rivalidad histórica y no lo veo a Kane, no lo veo a Kane en el Arsenal, la verdad. A ver, más mensajes. Eh, nos comenta ahí eh, Jairo Zuna, dice, el fútbol no siempre premia al que más propone, pero, el, pero es más probable que ganemos la mayoría de los partidos y jugamos como lo que busca Mikel, un plantel joven, fresco, ambicioso y con más hambre que el del City. Ellos también tienen sus problemas, no siempre tendrán su mejor versión. Bien, me gusta ese mensaje. Sebastián García dice, buenas muchachos, ¿creen que Arteta se equivocó en no poner a Tommy Yeso y Tierney en el segundo tiempo? Saca y Martinelli tendría doble marca y faltaban laterales pasadores. En este tipo de partidos se nota la ausencia de Gabriel Jesús, el que te participó muy poco, abrazo. Sí, hubiera sido quizás una, una, una estrategia para tratar de, con, de contrarrestar esa, eh, eh, ese planteo de Sendai de, 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 de generar este... Eh, superioridad ¿no? por afuera y, y, y que, y que, y que los, los volantes le den también asistencia a los laterales, ¿no? Como decimos en algún punto eh, Iwobi eh, ayudando a Mikolenko eh, Gueye ayudando a, a, a Coleman y, y, y generando quizás esa doble marca 
hubiera sido bueno eh, tratar de, 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 de tener laterales que, que profundicen, que vayan por afuera, que, que ganen eh, y que, que, que arrastren, ¿no? Que arrastren marcas. Eh, yo creo que, que, que me hubiera gustado, como digo, eh, ver un poquito más de, de Jorginho Trozar ingresando eh, en lugar de... de de, de parte y de, y de Martinelli, vimos poco de eso porque después vino el gol de ellos. Y ya con un gol arriba, en, en ese partido puntualmente, donde, donde está todo tan ajustado y donde, y donde tácticamente no encontrás los espacios, ya medio que te mata el partido, ya medio que te mata el partido. Y no fue un partido brillante de Arsenal, lo, 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 nos faltó inspiración, nos faltó, nos faltó peso ¿no? en, en, en eso... Eh, eh, en, en, en el desarrollo, nos faltó peso en el desarrollo. Eh, Jorginho ingresó, como decimos, sí, en un contexto malo, ahí dice Raúl en el chat, y la verdad que, que me hubiera gustado, a ver, yo igual no lo vi mal a Jorginho, ¿eh? yo no lo vi mal a Jorginho, pero ya estabas 1 a 0 abajo, y la realidad es que no, no, no es lo mismo que ingresar con el partido igualado y con todo por jugarse y con, 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 con la moneda pudiendo caer para cualquier lado, la realidad es que cuando ya ellos se ponen 1 a 0, para mí lo matan, lo matan al partido porque a Arsenal tampoco le estaban saliendo las cosas. Lo de los laterales hubiera funcionado, puede ser, sí, sí, a ver, es una, es una lectura válida, por eso también eh, aprovechamos esto para, para que cada uno haga su, su análisis. Eh, y es una lectura válida, sí, podría haber funcionado. Después, este, eh, como es, después entró Fabio Vieira, que entró por Odegar, Tomillas entró por White, pero ya faltando cinco minutos. Quizás hubiera, hubiera, hubiera sido bueno eh, probar probarlo antes, probarlo antes y darle también el lugar a Tierney, ¿por qué no? Sí, sí, sí. A ver, eh, mensajes, eh, nos comenta ahí este Gonzalo de Francisco Fútbol, que dice, mil gracias por la compañía, feliz eh, de oírlos cuando salgo a caminar. Eh, ¿Qué falló contra el Everton? Porque no creo que hayan sido los delanteros. No, no, un poco lo, esto que decimos de, de cómo, eh, de cómo, Everton eh, tuvo un dominio territorial e hizo un buen trabajo en las persecuciones y, y un sacrificio ¿no? individual para, para ganar esos duelos y esa basculación de lo hablado para intentar bloquear el progreso de Arsenal, sobre todo por los costados y en la parte, y en la parte o sea, tratar de cubrir todo ese ancho con la línea defensiva adelantada. Y cuando Arsenal lograba eh, superar esa primera fase de presión, cuando lograba instalarse en campo rival, formaban ahí un bloque adelante de, de, de la... De, del área, digamos, en la frontal, tapando lo que era el arco, o sea, tapando el espectro que cubre el arco y siendo también eh, eh, muy, muy eh, audaces y, y, y detectando muy bien esa, esa, es, eh, esos eh, uno contra uno afuera, ¿no? Si Saca tenía la pelota, ahí caía Micolenco con Iwobi. Si Martinelli tenía la pelota que jugó bastante aislado en algún punto y que viene jugando bastante aislado por esto de que decimos, de que Jorginho, perdón, de que Sinchenko no le da, eh, no, no lo asiste con, con proyecciones, que, que en Ketia no cae tanto como Gabriel Jesús ese sector. Bueno, cuando Martinelli tenía la pelota ahí, ya también tenía eh, a Gueye y, y a Coleman encima y, y se hacía todo muy difícil. Entonces, Arsenal no encontró espacios. Everton hizo un dominio territorial espectacular y ahí es muy difícil eh, encontrar los caminos. Eh, y tampoco el equipo tuvo una tarde brillante, le faltó inspiración. Entonces, eh, terminás eh, no encontrando soluciones. Eh, ahí plantearon lo de cambiar los laterales, podría haber sido... Eh, yo digo que Jorginho por parte eh, podría haber funcionado si, si no estabas 1-0 abajo, 
Eh, también Trozar generó algún que otro, yo, lo, yo Trozar lo vi un poquito más determinante que Martinelli y, y hubiera sido diferente el contexto si todavía no, no, no estabas en desventaja. Pero bueno, en definitiva Everton mereció la victoria. Everton ganó el partido, no lo pierde Arsenal. Y cuesta, cuesta, eh, toca mejorar. A ver, lo que dijo Arteta post partido me parece eh, que, que fue la lectura correcta. Nos ganaron tácticamente, el plan no funcionó. Felicitó a Barney, se equivocó, pero bueno, felicitó al, al rival. Y después bancó a los jugadores. Dijo, eh, amo a este grupo más de lo que, de lo, que lo amaba antes y, y estoy convencido y voy a muerte con ellos. Y, y me parece que es el mensaje correcto de cara a, a, a lo que sigue en la Premier. Arsenal tiene que jugar con Brentford y después va a ir el City. Y ahí me parece que tenemos un partido clave y los jugadores tienen que llegar convencidos de que el plan y que las ideas funcionan y de que por algo son los líderes de la Premier. Por algo este Arsenal está en lo más alto de la tabla. Por algo eh, 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 es el que, el que domina la liga. Una temporada típica, una temporada donde quizás eh, hay equipos que, de capa caída, donde el City no está muy fino, donde el Liverpool ya está hundido, eh, donde, bueno, el resto eh, tampoco tiene tanta contundencia. Sí, perfecto. Pero nosotros estamos haciendo lo nuestro y seguimos ahí arriba. Así que a confiar en lo que viene, a confiar en el proceso. Los tropiezos también son parte de, de, del camino y que termine como tenga que terminar. Ojalá que con, festejando todos un trofeo. Eh, ojalá. Sería, sería hermoso. Eh, pero bueno, ese es un poco, me parece, la, la lectura. Eh, Alan Villalba dice, buenas chicos, dolorosa derrota que nos demuestra que cualquiera te puede ganar, pero duele menos ya que perdió el City. ¿Creen que el Manchester United entra en la pelea ya que no se juega contra nosotros ni contra el City y nosotros tenemos dos partidos directos contra el City? United viene asomando, pero es un equipo que tampoco tiene tanto, tanto peso, tanta regularidad, tanta contundencia. Eh, ellos tienen ahora aparte un partido picantísimo de Europa League con Barcelona en la fase de 16 avos de final, te digo que es de los cruces europeos que más me gusta ¿eh? más allá ponerle del PSG Bayern de, de Champions o más allá de algún, eh, no sé eh, ¿qué, qué otro te... está Liverpool eh, Real Madrid, ¿no? Real, eh, Real Madrid Liverpool es otro de, lo, de los partidos más allá de que este Liverpool está desmayadísimo eh, en Champions puede ser un, un buen, un lindo partido. Eh, pero United, eh, qué sé yo. Eh, aparte vienen los dos muy bien. Barcelona viene bien, viene, viene acomodándose. Y United también pasando un buen momento. Me parece un partido, puede estar para cualquiera. Ahí Green y Lesias, me pregunta favorito. Eh, por un lado quiero que, que, que el United... Es, quede golpeadísimo. Por el otro quiero que avance porque también eh, puede ser para ellos manejar la doble competencia, quizás puede ser, un, puede ser difícil. Es algo que, con, con lo que también vamos a tener que lidiar nosotros, claramente. Pero, pero bueno, no, sé, no tengo un favorito en realidad. Eh, eh, lo que sí me, eh, es un partido para ver. Me, gusta, me, gustaría, eh, me gustaría ver cómo, cómo afrontan ambos. ¿no? Una, una llave eliminatoria de, eh, a nivel europeo estando tan bien, eh, o sea, estando pasando buenos momentos, más allá de, 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 de bueno, de que del de United eh, eh, ha encontrado cierta regularidad, más, más allá de ese partido con nosotros que perdieron, que, que ganamos muy bien en el Emirates, eh, vienen logrando resultados, vienen logrando buenos resultados, avanzaron en Copa, eh, han, han ganado este fin de semana a Crystal Palace, eh, eh, quedándose con uno menos por la expulsión de Casimiro, eh, y, y jugando gran, o gran, la segunda mitad del segundo tiempo, podríamos decir, con, con uno menos. Eh, y, y la realidad es que eh, es, es, un, es un equipo que viene bien. Eh, pero bueno, 
No, 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 lo veo, no lo veo como candidato en una Premier donde, como, decimos, como decíamos recién con Mati, me parece que todos van a coincidir, todos van a perder puntos de acá. No hay un equipo que, 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 que lo veas, eh, ni siquiera nosotros que somos los líderes. Entonces, eh, yo lo veo al United perdiendo también. Lo veo al United perdiendo bastante. A ver, eh, ¿qué más tenemos? Sebastián Durán, técnico que debuta, gana. Daish, viejo zorro. Sí, recontra, recontra viejo zorro. Eh, muy buen partido de Everton. Nosotros tuvimos sin conexos, pero no creo que haya sido un completo desastre. Eh, partidos malos tienen todos. La idea es que es tener menos que el resto. El City perdió, así que nada pasado. Que venga el siguiente. Me gusta. Lindo mensaje de Sebastián Durán. Ferpa que dice, creo que se dio el, pe el peor partido del Arsenal de la temporada. Tal vez en el momento más oportuno, sabiendo que perdió el City. Confianza en que Arteta eh, sabrá cómo darle la vuelta junto a los jugadores hoy más que nunca en Mikel Wittrust. Eh, Ferpa que dice, mucha bronca. No me molesta perder. Sí se ha superado. Tuvimos anulados 90 minutos sin ser tan meritorio por parte de Everton, que no propuso nada complejo. Eso me preocupa. Les pregunto, siendo tan exitoso el método Arteta, ¿hay que morir con la suya? ¿No se puede cambiar las formas en un partido en el que nada funcionó? A mí se me ocurrió bajar a Yaka junto al tandem Cini y Jorginho cuando perdíamos todas las segundas pelotas. En fin, espero no me tilden de exitista. Entiendo que se puede perder, pero me preocupa cómo. Bueno, un mensaje, me gusta me gusta el mensaje Héctor, hablé con él también ayer, me, nos mandamos un par de mensajitos. Eh, es una lectura un poquito más eh, profunda de lo que pasó y me parece que hay un poco de eso, ¿no? Y un poco lo decíamos también recién. Eh, yo creo que la preocupación está en cómo se perdió y en, y, en, y, en, y en cómo Arsenal va a tener que, a partir de acá, en lo que resta en el campeonato, también entender que los rivales le van a ir tomando la vuelta. Y lo que hizo Everton lo puede hacer otro club y, y no todas las canchas son fáciles, va a tener que ir a visitar otros estadios jodidos también. Entonces uno empieza a decir, no, eh, eh, empieza como a generar eh, cierta inseguridad en lo que puede dar el equipo y demás. Yo creo que estamos bien igual, yo creo que estamos bien y que todos los partidos van a ser diferentes y que no todas las canchas son Wilson Park y que no todos los rivales son Everton y que no todos los técnicos son Sendai y que acá las cosas salieron mal, pero no, 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 no sería tan alarmista ni, ni tan caótico en decir... Eh, que no funcionó nada. Yo creo que Arsenal tuvo un partido en el que le faltó un poco de inspiración, en fluir un poquito mejor. Sí se podían haber hecho las cosas diferentes, como acá plantea Héctor, de, de, que, de que un poco Arteta murió con la suya y, y que al, alguno de ustedes también planteó que, que podría haber cambiado los laterales e intentar otra cosa. Podría, podría. Pero sabemos que, eh, que no es lo más común tampoco para, para Arteta. Lo hemos visto en algún momento acumular gente en ataque y, y tratar de forzar eh, superioridades de ese lado, de instalar eh, de, de, de mucha gente cerca del área rival y, y pero pero eh, no sé no 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 me parece que, que sea eh, que sea una de sus grandes cualidades, me parece que es un técnico fenomenal y que ha crecido un montón y que hoy nos está dando eh, uno de los mejores momentos de, de, de los últimos años en el club y, y es el gran artífice de todo esto que está pasando. Pero sabemos que también eh, respeta mucho los planes, respeta mucho los partidos, respeta mucho la, su estructura, eh, su, su modelo de juego, su, la matriz de, de su modelo de juego. Eh, respeta mucho de su arteta y quizás no lo vamos a ver desarmando completamente todo eh, un plan inicial eh, en pos de buscar respuestas no lo hemos visto y dudo que lo veamos ahora en el corto plazo. Quizás en algún momento como técnico lo, lo empiece a implementar. Eh, lo que sí creo es que no tenemos que, que, que desconfiar de este equipo simplemente por esta derrota. Para nada. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar muy tranquilos y entender que estas derrotas son parte, son parte del camino 
y que como son parte del camino del resto, como perdió el City, como puede perder el United en cualquier momento, como, como Newcastle también está tambaleando, que empata, que está ahí, que suma, pero no, no deslumbra, que perdió un poco de fuerza. Eh, nada, a dar la vuelta a la página, a seguir confiando, a seguir mirando hacia adelante y, y, y el próximo partido seguramente sea mejor. El próximo partido seguramente sea mejor. Y, y queda mucho camino, queda mucho camino, quedan muchos partidos y las cosas van a ir bien. Bueno, le voy a meter porque me tengo que ir, gente, así que van a quedar un par de mensajes. Ah, bueno, justamente el de, el de Sergio Chiriboga es el último. Saludos de Quito, me aprueban si grité el gol de Kane. Sí, Sergio, lo gritamos todos, todos, todos gritamos el gol de Kane. Algún rato teníamos que flaquear, pero confío que saldremos más fuerte de esta derrota. Sendai siempre nos dificulta. No es decepción, pero flojito lo de Jorginho, dice Sergio. Bueno, tampoco era el contexto, ¿no? Tampoco era el contexto, creo que ahí también lo, lo dijeron en el chat. Y, y tampoco era el contexto. Tampoco era el contexto para debutar y para... para... Igual, nada, Jorginho forma parte de este equipo y, y, y tiene que adaptarse a este tipo de contextos también, sin duda. O sea, tiene, tiene que, que, que ofrecer soluciones si es que el técnico confía en que, en que, en que puede ser una solución. Y, y, y bueno, eh, es un reemplazo mucho más fiable del que teníamos quizás con el Neni, un jugador de muchísima más jerarquía, pero hay que darle hay que darle un partido más, aunque sea un, un hay, hay que darle un poquito de tiempo, no va a tener la, eh, que, que pasar una adaptación como si fuera un jugador joven que viene de una liga diferente, porque Jorginho es un jugador muy constituido que ya jugaba en la Premier, pero sí que no podemos juzgarlo por, por, por no sé por cuántos minutos jugó, eh, media hora no podemos juzgarlo por media hora de juego en un partido súper incómodo para el equipo, donde, donde las cosas no salían, la verdad que, 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 que para nada bien, donde Everton, como decimos, dominó territorialmente, eh, donde Arsenal no encontró soluciones. No podemos juzgar a Jorginho por, por, ese, por ese debut. Eh, eh, seríamos muy crueles en ese sentido y, y estaríamos cayendo en un lugar que no corresponde. Confiemos, confiemos en que, en que cuando le toque ingresar en algún otro momento va, va a ofrecer soluciones, en que va a encontrar contextos más favorables. Eh, me parece que, que, bueno, le tocó debutar, me parece, eh, eh, sin, sin tener, viste, eh, un, un contexto para nada favorable y, y bueno, eh, no, no, no estaría bien que, 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 lo, que, que lo matemos, que lo matemos por eso. Bueno, a ver. Terminamos, el, vamos terminando el stream, yo me tengo que, que ir, tengo un compromiso eh, y no hay mucho más acá para analizar, más que una derrota de Arsenal y que esto sigue y, y bueno, confiemos en que, en, que todo, en que todo va a salir bien. Próximo compromiso de Arsenal, eh, estamos hablando del partido de Brentford, que es este mismo fin de semana, eh, el sábado, 12 del mediodía en Argentina, 10 de la mañana en Perú-Colombia, eh, México, 11 de la mañana en Ciudad de México, eh, perdón, 9 de la mañana en Ciudad de México, eh, les tocó madrugar seguramente a ellos eh, en el partido ahora con Everton porque fue muy, muy tempranito. Arsenal enfrenta a Brentford, entonces, eh, en la, una fecha 23 de la Premier que, eh, que bueno, que empieza también eh, ese mismo sábado eh, con el West Ham Chelsea, visita, visita el Chelsea al West Ham, y, eh, bueno, el domingo, por ejemplo, Leeds United, el City se enfrenta al Aston Villa también ese domingo. Y el lunes, lunes 13, clásico eh, de Merseyside, el derby de Merseyside, eh, Liverpool contra, contra este Everton de Sandaich. Así que así es un poco el panorama y todo lo que viene. Les agradecemos, les agradecemos por haberse sumado. 
eh, a este stream y a todos los que están viendo la repetición eh, en YouTube o que nos están escuchando en Spotify. Gracias por, por bancar, gracias por meterle. Eh, para hablar un poquito del proyecto, como hacemos siempre que cerramos este espacio, le quiero decir que estoy muy entusiasmado con algunas cosas que están asomando. Estoy eh, muy, muy entusiasmado y muy motivado con, con algunas cosas que están surgiendo poco a poco. Así que eh, lo único que les pedimos, como siempre, es bancar. Bancar, si, si no están suscritos al canal de YouTube, a suscribirse. Si no nos siguen acá en Twitch, eh, si todavía no nos dieron seguir, me parece que es el momento. Es este el momento, mientras estamos acá, eh, tienen que eh, seguir al, al, al canal. Eh, nos suma, nos suma número. Ustedes saben cómo funciona esto. Eh, y, y gracias a, a, a los que nos dieron seguir durante este stream, como Charlie Carrillo, eh, eh, ahí lo veo a, a J. Velasco, Son of Giorginio. El Gino se suscribió y le mando un fuerte abrazo a mi amigo Gino de Chile. Crack total, Gino. Abrazo, te vi ahí saludando también. Eh, se vienen cositas, dice este, este barquillo. Sí, 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 estamos metiendo, estamos metiendo, estamos tratando de de que este espacio sea cada vez mejor, de que este espacio sea cada vez mejor, de que, de que, de que este contenido valga cada vez más la pena. Así que, eh, repito, muy, muy entusiasmado, muy entusiasmado con cositas que están asomando. Y, bueno, nada, agradecerles a ustedes que siempre bancan, agradecerles que siempre están. Eh, el otro día estuvo eh, Adrián con Torto haciendo el, el, stream de, el stream del mercado, el cierre del mercado. Estuvo lindo. Yo lo pude seguir un ratito, después no pude estar, pero, pero eh, estuvo bueno. Eh, estuvo Mati hoy conmigo. Ya volverá Debo en algún momento. Sé que lo extrañan todos. Eh, lo, vamos a tener a Seba seguramente, que, que también estuvo. También estuvo Seba hace poquito y hablamos un poquito de, de, cómo, de cómo ve el, el equipo desde su óptica, eh, desde, con su conocimiento y su sapiencia, que, que tanto enriquece este espacio. Pero, bueno, nada, laburando, laburando para, para, para que esto siga creciendo y así que esperemos poder eh, hacer más y mejor, eh, más y mejor. Eso, eso es, ese es un poco el, el objetivo, más y mejor. Así que, nada, agradecerles, agradecerles por completo. Veremos esta semana cómo continúa, a ver si hay, si hay algo. Eh, estaría lindo estaría, <ríe> decirle, eh, sí, ese puede ser ahí, Manu, puede ser un buen incentivo, ¿eh? Eh, Si le juntamos una vaquita para ver a, lo, a los Arctic Monkeys, eh, eh, puede ser que, que lo convenzamos, que lo convenzamos. Eh, bueno, nada, eh, veremos cómo sigue esta semana. Por lo pronto jugamos el sábado y, y bueno, eh, hay que estar ahí atento y veremos también qué, qué nos depara la semana, ¿no? En cuanto a agenda, eh, con, con noticias y demás. Así que vamos a ver también si tenemos algún espacio entre semana para, para charlar un poquito. Algún stream nocturno, capaz, más llegado la noche, para alguno de los que no puede sumarse hasta ahora, eh, estaría lindo. Bueno, nada, nada, agradecerles, agradecerles. No mucho más para agregar, esto sigue. Y, bueno, eh, pasó Mati Tercich, el abrazo para para Seba, para, para Debo, para Torto, eh, el abrazo para Adrián y nos vamos a reencontrar eh, con todos ustedes seguramente eh, muy pronto. Así que gracias, gracias, tales como siempre. Vamos a decir, aguante la. Chao, gente. Nos vemos.